0: Deus é bom, amém? amém? Hoje nós encerramos a nossa série falando esse último trecho, essa última ordem de Deus para Josué, Josué 1,9, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, nem desanime, essa palavra de Deus para Josué, ela vai ecoando por toda a escritura sagrada, e ela ainda hoje é a palavra de Deus para você, a palavra de Jesus dizendo, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, não desanime, longanimidade, inclusive é fruto do Espírito, né? se você for ver lá em Gálatas capítulo 5, Verso 22 diz que o fruto do Espírito, dentro de nós existe uma produção do Espírito. E aquilo que o Espírito causa em nós e frutifica em nós é esse ânimo longo, longanimidade. A gente não desiste, existe um povo nesse planeta, meus irmãos, que não desiste facilmente, esse povo somos nós, esse povo é nós, é nós né, não, somos nós, alguma é coisa assim, de vez em quando eu erro a conjugação aqui, ou como diz os nossos irmãos galerosos, é nós, então está tudo certo, não desanime, porque eu sou contigo, por onde você for, é isso que Deus fala para Josué não é um desânimo, não é ter força, não é ah, ter coragem de qualquer jeito, é porque o Senhor vai comigo, essas ordens estão vinculadas a essa promessa, porque eu o Senhor estou com você, Jesus falou isso, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, e a consumação dos séculos é o que a gente vai falar na próxima série, então, a gente está caminhando numa linha, numa lógica da Palavra de Deus. E aquilo que Ele disse que faria de não nos deixar só, de não nos deixar órfãos, Ele está cumprindo todos os dias. E a gente trabalhou isso, né, dizendo que o Senhor deu os seus anjos, deu a sua Palavra, sua companhia. Então, você não precisa se desesperar, porque tudo que você precisa está em Jesus o apóstolo Paulo fala que em Jesus estão escondidos todos os tesouros do conhecimento de Deus, então é em Jesus que nós nos refazemos, nos alimentamos, somos direcionados, para quem tem Jesus, a gente que, que nasceu de novo, não existe espaço para crise muito prolongada, a crise vem e a gente logo, sabe a resposta, logo sabe o direcionamento, a gente não sucumbe, a gente não se perde, a angústia não cresce maior que a gente, a gente marcha diante daquilo que nós sabemos, daquilo que Deus prometeu, a gente não está só, a sua vara e o seu cajado nos consolam, o Senhor é o nosso pastor diz o Salmo 23, e de nada nós temos falta, quando nós falamos não tenha medo, quando nós falamos seja corajoso, quando nós falamos não desanime, seja forte, tem a ver com aquilo que Ele está dizendo para você, existem coisas que você tem que perseverar, é óbvio que existem coisas que a gente tem que desistir, existem caminhos que a gente tem que abandonar, a gente tem que desprezar algumas ideias, alguns projetos, a gente tem que abandonar e deixar de lado, o Paulo fala né, que a gente tem que se livrar de tudo que nos atrapalha na corrida, então existem algumas coisas que você tem que desanimar de fazer, você tem ânimo para aquilo e a Conversão e o novo nascimento e Jesus e o Espírito e a Palavra direcionam você e você, aquilo que antes te dava ânimo aquilo que te impulsionava se estraga você começa a pensar quando você ia para tal lugar assim, aquilo lá não faz mais sentido quando eu ia para lá, aquilo lá me dava alegria, me dava é, um ânimo é, mas hoje isso se estragou o próprio Paulo dizendo que existem coisas que ele considera como esterco, ele perde essas coisas para ganhar Cristo, ele decide abandonar alguns dos seus prestígios, daquilo que lhe dava prazer provisório, ele diz, eu abandono, ele ainda vai dizer, né, e na verdade é Hebreus que fala isso, que a gente tem que se livrar dos embaraços, existem coisas que são embaraços, que nem, nem é pecado, mas é embaraço, que vai te, te atrasando, vai te pesando, e aí você não consegue caminhar de forma resoluta, de forma ah, vitoriosa, porque você está preso, existem algemas, correntes, meu irmão se você quer caminhar uma vida de vitória, uma vida de bênçãos, você precisa ouvir a voz do Senhor dizendo para você, daquilo que você pode fazer, daquilo que você tem nele, daquilo que é bom para a sua vida, aquilo que você tem que se concentrar, Filipenses 4,8 fala, que a gente tem que se concentrar nas coisas do alto, tudo que é puro, tudo que é santo, se existe algum valor, aquilo que é nobre, é isso que você deve concentrar os seus pensamentos, então nós caminhamos nessa série, e foi maravilhoso, e chegamos no ponto, e hoje vamos meditar sobre não desanimar, não sucumbir, não perder o ânimo para aquilo que Deus posicionou você, em relação à sua missão no mundo, em relação a alguma coisa que Deus quer te levar a viver, existem promessas de Deus… E quando você confia na voz do Senhor, Ele vai dizendo todo o GPS, todo o caminho, direita, esquerda, levanta, senta, fala, não fala, Ele vai direcionando, Ele é perfeito, Ele é aquele que é o primeiro a, a celebrar a sua vitória, a sua conquista, então Deus não fica ah, de uma forma a, a abandonar você e deixar você descobrir o caminho, não, Deus está ali, dizendo, a palavra de Deus diz que ele é tanto dele, o querer como o efetuar, o realizar, então ele coloca no seu coração, alguns sonhos, alguns projetos, e ele mesmo vai com você, ele mesmo te capacita, ele mesmo direciona, ele dá os livramentos, e hoje eu queria falar e relembrar três histórias, que tem a ver com desânimo, a primeira história, eu quero que você abra sua bíblia por favor, em Marcos, capítulo 5, Evangelho de Jesus segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, e nós vamos ler do verso 21 em diante, um pouco mais de 20 versos, hoje no mundo que não tem muita paciência para ler, parece que 20 versos da Bíblia parece que é muita coisa né, um mundo de 140 caracteres, parece que ler 20 versos é uma perícope muito grande, não é? Você vai entender esse texto porque ele fala em, em resumo aquilo que Deus quer direcionar no seu coração sobre não desanimar, você está comigo aqui? Vamos lá então, Mateus, é, Marcos 5, 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e disse suplicou repetidas vezes, minha filhinha está morrendo, por favor venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva, Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu apertando-se ao seu redor, no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia, tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos, gastou, gastou tudo o que possuía, sem melhorar, na verdade havia piorado, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada, no mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a mulher, para a multidão e perguntou: "Quem tocou em meu manto?" Seus discípulos disseram: "Veja a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim?" Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo, então a mulher assustada e tremendo pelo que havia feito, o que tinha acontecido, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito, Jesus lhe disse, filha sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou… Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram, sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus porém ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, não tenha medo, apenas creia, então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu uma grande multidão, um tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus, ele porém fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto onde ela estava deitada, segurando-a pela mão disse-lhe, Talitacume, que quer dizer menina levante-se, a menina que tinha doze anos, levantou-se de imediato e começou a andar, todos ficaram muito admirados, até aqui, olha só que texto interessante, nas duas pontas tem uma mulher que sofre há 12 anos de hemorragia e do outro lado tem uma criança de 12 anos de idade, no primeiro momento Jesus está nessa missão de ir curar a menina, de salvar a menina da sua doença, e a multidão aperta, e a multidão quase que impede Jesus de andar, inclusive é, faço aí indicação para que você assista esses episódios do The Chosen, inclusive lançou hoje a temporada 3, o episódio 3 e 4, já está em português, dublado, então se você é discípulo de Jesus e não assistiu ainda The Chosen, por favor, faça um favor para mim e para você, assista esses episódios tão transformadores a respeito da vida e do ministério de Jesus, mas fecha parênteses e aí a história dizendo que ele estava indo e no caminho essa mulher toca nas vestes de Jesus, a crendice dela, a ideia que ela tinha era que se ela tocasse só nas vestes, as vestes iriam curar e aí Jesus marca direitinho, alguém tocou em mim, porque de mim saiu o poder, não é um lençol, não é um lenço, não é um óleo, não é uma coisa fora de Jesus que cura, e sim Jesus, a pessoa de Jesus, ele volta para trás ali, encontra-se com essa mulher, essa mulher que tinha tentado de tudo, ela poderia estar desanimada, com os homens, com os médicos, mas ela não estava desanimada com Deus, ela ainda tinha um ânimo que fazia ela se esticar e se entrelaçar ali no meio daquela multidão e conseguir com todo o ânimo, com toda a força fazer aquilo que o seu coração dizia que era a saída, a última tentativa dela de ser totalmente curada. Jesus volta para essa mulher e fala, minha filha, você foi curada, não por causa daquilo que acontece com as minhas vestes, mas por causa do meu poder, da sua fé, da sua perseverança, é um conjunto de coisas, você perseverou, você continuou, você que tentou, de repente esses médicos, e o texto diz isso né, que em vez de melhorar ou de aliviar, só piorava a situação dela, e nada contra os médicos, é importante, eu olhei para a Bruna lembrei aqui, para Sam também, ah, os médicos são importantes, os médicos são usados por Deus, a questão não é essa, o remédio é usado por Deus, Deus pode te tratar, te curar por meio de pessoas, usar pessoas o lance é quando nós colocamos a nossa esperança nas pessoas, e não em Jesus, quando a gente coloca a nossa esperança em Jesus, é a marcação dEle, porque de mim sai poder, João 15 verso 5, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos, todo ramo que estando em mim, ligado em mim, a minha seiva, a minha vida vai sair de mim e vai curar vocês, existem situações que a gente não, não entende porque não é curado, porque não é transformado, e a, a sacada dessa, dessa palavra é que às vezes existem coisas que não são transformadas como a gente gostaria que acontecesse, existem impedimentos, existem é, atrasos, há uma multidão que bloqueia chegar em Jesus, existe dificuldade, mas quando eu chego em Jesus, eu sou pacificado, e de repente o que acontece quando eu chego em Jesus, é que a minha situação pode ser que ela não seja curada como eu esperava, mas existe paz, existe resposta, existe sabedoria, existe vida, porque eu estou com Jesus, eu estou aliançado, eu estou ligado àquele que é a própria vida, eu não vou buscar a Jesus por um interesse, Jesus não é o meio para a gente chegar na nossa bênção, muitas pessoas fazem isso, vão para Jesus na hora do desespero, porque Ele é o meio, Ele é o ídolozinho que eu esfrego, que eu barganho para ter o que eu quero, e na verdade, o que acontece é que, quando nós vamos para Jesus nós temos o discernimento temos a sabedoria temos a resposta e o nosso coração é curado você está comigo aqui? e o nosso coração é pacificado e aí eu conheço pessoas, né se você ah, ouvir alguns testemunhos né, de cura, de, de, de transformação, isso é faz bem para o seu coração, mas se você ouvir o testemunho de alguém que não foi curado como a gente esperava, eu já tive a experiência de ir no hospital e orar para uma pessoa e a pessoa ali naquele instante ser curada, mas também já tive a experiência de ir no hospital e ali na minha frente a pessoa morrer, porque não é sobre o resultado, não é sobre o que a gente quer que aconteça, não é sendo eu Deus de Deus, sou eu entendendo, discernindo a vontade perfeita de Deus, então na hora que eu vou para o encontro, e vou para o quarto da oração, vou para a presença de Jesus, chorando, me derramando, dizendo para Ele, aquilo que está acontecendo comigo, ali eu encontro o um remédio para a minha alma… ali eu encontro o remédio para o meu desespero, ali eu encontro o ânimo, e enquanto tiver vida eu vou dependente de Deus, dependente do Senhor, respirar, tomar o remédio, fazer o exame, fazer tudo que está ao meu controle, nas minhas mãos, a minha tarefa é confiar nele não é isso que diz o Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, e o que a gente precisa entender é que esse o mais ele fará é o jeito dele, a hora dele, a resposta é dele, e pode ter certeza que tudo que Deus faz é perfeito, que mesmo que não seja diante da nossa expectativa, Combinando com a nossa expectativa A vontade de Deus é perfeita E às vezes Ele não cura esse corpo Mas Ele não cura da morte Ou não livra da morte Mas livra pela morte E aí eu sei que eu tenho Cristo E Ele é poderoso para guardar bem o meu tesouro E quando eu passar pela morte A palavra de Deus diz que ele é, Jesus falando, né? eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e aí eu passo pela morte, passo pela doença, e do outro lado não é só morte, do outro lado é vida, do outro lado inclusive, nós vamos trabalhar na próxima série, teremos os nossos corpos glorificados, teremos a nossa mente glorificada, e aí nós teremos uma outra vida, um outro, um outro estilo, um outro jeito de, de ser, e quando nós confiamos no Senhor, nós chegamos em todas esses, todos esses momentos e dilemas, com o coração no lugar certo, chegamos e não nos desesperamos, chegamos e a angústia não nos consome, a gente não fica doente da nossa doença… A nossa mente está guardada em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. E é muito interessante porque essa mulher que não estava no programa é curada, ela é transformada. E Jesus segue, segue o projeto, mesmo sendo aquele que ah, foi, foi usado por... Né, por outros para receber um benefício para essa mulher Jesus não era não era o meio ele era tudo que ela mais esperava porque os homens fracassaram os médicos fracassaram os investimentos ela só piorou até que ela passou por Jesus e ela foi totalmente curada esse texto é o um texto que dá esperança para quem está desanimando já tentei já fui já fiz você já foi para Jesus, você já falou com Jesus, e Ele vai te dar o ânimo, a força, a perseverança, a resposta, a sabedoria, Ele vai te dizer exatamente o que fazer, e todas as suas angústias, todo o seu desespero vai ser transformado em esperança, em força, em energia, em vigor, e vai continuar e vai perseverar. E o texto diz que Jesus não foi para casa, de Jairo, e quando ele chega, diz o texto, que as pessoas falam para ele, na verdade, ali no caminho, olha, por que perturbar Jesus, incomodar Jesus, porque a sua filha já morreu, não tem jeito, a sua filha já morreu, não precisa mais perseverar, e aí Jesus fala para ele, não tenha medo, mais uma vez, dizem né, que a Bíblia tem 365 vezes a palavra não tenha medo, na verdade isso não é verdade, isso é, é, é tentativa de, de ilustrar que há uma palavra de Deus para você todos os dias, mas não é verdade que existem 365 vezes, existem muitas vezes, mais de 100, mas quem diz para você 365 vezes não tema, não é a quantidade de frases na Bíblia, mas é o próprio Espírito Santo que diz para você, a situação é assustadora, parece que não vai, mas quem está dizendo para você, perseverar sou eu, então não temas, olhe para além, pra, por cima da dificuldade, olhe para aquilo que eu estou falando, confia em mim, não olhe para a instabilidade do mar, lembra que eu falei da semana passada, não olhe para os ventos contrários, olhe para mim, se concentre na minha voz, eu sei o que eu estou dizendo, eu já vi o futuro, eu estou lá no futuro, então não tenha medo, confia, e aí você se concentra na voz de Jesus e continua, e esse pai, então mesmo com a filha morta, ele continua, ele vai até a casa e é muito interessante porque na hora as pessoas estão rindo de Jesus, uma hora elas estão chorando e uma outra hora elas estão rindo de Jesus, Jesus é um, um, uma contradição, um paradoxo, eu estou no momento chorando e quando Ele diz que ela vai ressuscitar, ou que ela está apenas dormindo, o meu choro que é um choro de mentira, se transforma em gargalhada, tem gente que está perto de você, assim como da mulher, é, do fluxo de sangue, que está atrapalhando você, tem gente que está em vez de te ajudar, tá dizendo assim, desanima, desiste, tem gente que está do seu lado, que está te puxando para baixo, e você tem que se livrar dessas pessoas, quem é uma influência negativa para você, enviado de satanás, para confundir você, sai de perto, bloqueia, não recebe mais conselhos, isso é importante de ser dito, porque às vezes você está naquela confusão para discernir a voz de Deus, aí tem gente falando coisas, um monte de, de conselhos, e, e aí você fica confuso, aí às vezes uma pessoa até importante, diz para você algo, e você, até o pastor, diz uma coisa que é o contrário do que Jesus está dizendo, né? porque alguém não, porque aquela pessoa... É, foi, é conhecido como um profeta como um ser iluminado meu irmão, fique com a voz de Jesus e a multidão vai atrapalhar você tem que se concentrar em Jesus, a multidão vai dizer, pare, por que incomodar Jesus, por que orar sobre isso e você vai continuar, vai perseverar, porque ele disse, não tenha medo e aí Jesus vai lá e ressuscita aquela menina Dizendo, talita cumi. É o mesmo que falou, não tenha medo. O mesmo que falou, talita cumi. É a voz que acalma a tempestade. Eles ficaram admirados os discípulos, né? quando Jesus acalmou-a. Quem é este que tem poder contra os ventos? Então é isso. Ouça a voz de Jesus dizendo. Quem Ele estiver dizendo, obedeça. Se Ele disser para você, a minha graça te basta, como Ele disse para Paulo, aí você descansa, aí você, em vez de pedir aquilo que você achava que era bom para você, você pede forças para o Senhor te capacitar para aceitar, para lutar, para perseverar. Mas se Ele disse que algo vai acontecer na sua vida, a voz de Jesus dizendo para você, persevere, não tenha medo, eu sou contigo, aguenta firme, segue em frente porque o Senhor está todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos agora eu disse que eu ia falar de três histórias mas eu só falei de duas vira sua Bíblia aí, as suas páginas para o capítulo 10 de Marcos essa história ainda é mais curiosa porque é um texto até conhecido do cego Bartimeu mas olha só como a história é construída, Marcos 10 verso 46 em diante, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saindo da cidade, uma grande multidão o seguiu, novamente muita gente envolvida, um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus filho de Davi, tenha misericórdia de mim, muitos, lhe disseram, aos brados, cale-se, cale-se, ele porém, gritava, ainda, mais, alto, olha só, quem tem ânimo, quem tem força, quem tem perseverança, gritava ainda mais alto, tem, dizer, tem gente bradando, gritando, cale-se, esse camarada dizia mais alto, Jesus filho de Davi, tenha misericórdia de mim, quando Jesus ouviu, parou e disse, falem para ele, vir aqui, então, <risos> chamaram o cego e disseram, anime-se, olha só, que contradição de novo, naquela história tinha gente chorando, dizendo não vai procurar Jesus, e depois gente rindo, aqui tem gente dizendo cale-se, e depois dizendo anime-se, isso dá confusão na nossa cabeça, tem gente de todos os lados, dizendo vai, tem outros dizendo fica, como é que você fica nesse tiroteio, o que acontece com a sua vida, quando você está diante de uma crise, de um dilema, de uma dor, de uma angústia, e você fica ouvindo as vozes, você fica ouvindo o seu medo, ouvindo as pessoas dizendo, cale-se, outros dizendo, anime-se, e aí você fica indo numa igreja, indo em outra, e indo da, no ritual da mesa branca, e depois num que tira encosto, e na, na fogueira santa de Israel, e você vai ficando cada vez mais perturbado, porque está ouvindo muita gente, e não está ouvindo Jesus. Está procurando muita gente, faz uma salada espiritual, um sincretismo religioso, Cada dia vai no, no pai de santo, numa mãe, no pastor, no bispo, no apóstolo. E todo mundo diz uma coisa para você. Porque na verdade você está fazendo o uso de Jesus. O uso da espiritualidade. Você quer ver se alguém te dá uma resposta única. E não vai ouvir. Porque é assim. É só confusão. É só bagunça da mente, e você vai ficando cada vez mais doente, cada vez mais cansado, e é a estratégia do diabo mesmo, em vez de você ter sanidade, equilíbrio, paz para decidir e colocar a energia no lugar certo, você está arranjando energia que já não tem, que já te falta para administrar os conselhos, Existe a verdade, existe a mentira, existe gente que está torcendo, e gente com inveja e gente de todo tipo. Querendo ver até mesmo o teu mal. Querendo ver mesmo a tua destruição. Obrigado, meu irmão. É o calor do espírito. E ali você fica confundido, você ouve muitas vozes e não sabe o que fazer e a energia que te falta que já está na reserva você precisa para discernir, para ouvir para se concentrar numa voz e a voz que eu estou dizendo para você se concentrar é a voz de Jesus se ele disse para você não tenha medo segura ele na verdade é ele que te segura né Segura ele na mão direita, para Deus, a sua destra fiel, e ele vai te sustentar, e ele vai colocar tudo mais na sua frente, ele vai te dar anjos, ele vai te dar a força, vai te dar os remédios, os médicos, os exames, porque não é muito óbvio, as coisas, o caminho, ele é, é tortuoso mesmo o homem aqui gritando, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, e a galera do contra dizendo, cale-se, não adianta, não tem jeito, você vai sempre ser assim, e ele grita, porque ele não desanima, ele ouviu a voz de Jesus dizendo, não tenha medo e ele persevera, ele grita ainda mais forte, não é que você tem que gritar com Deus, Deus não é surdo, não é isso, é gritar por cima das vozes que estão te confundindo, é dizendo chega, eu não quero mais saber, eu não quero mais me aconselhar com gente do mal, não quero mais me aconselhar com gente que diz assim, ei, tu está na hora de ser feliz, de fazer o que tu bem deseja em vez de você ouvir aquilo que te leva para o mau caminho, que te leva para o lugar de mais desespero, ouça a voz de Jesus dizendo, não tenha medo, creia somente, e aí esse cego vai até Jesus, Jesus pergunta o que você quer que eu te faça, e Jesus cura esse homem e o texto diz, no mesmo instante, no mesmo instante, porque a palavra de Jesus, conserta todas as coisas, a coisa mais importante que eu vou falar hoje à noite aqui é isso, a palavra de Jesus, a voz de Jesus, conserta todas as coisas eu estou cego, eu não consigo ver, eu não sei da solução, eu não sei o resultado, eu não sei como é que vai ser, a ideia da, da cegueira é isso mesmo, eu não consigo ver, você não consegue ver um palmo na sua frente, mas você vai se concentrar na voz de Jesus, você às vezes precisa até mesmo fechar os olhos e se concentrar na voz de Jesus… Ele vai te direcionar, Ele vai fazer você passar por toda a tempestade, passar por toda a tribulação, e vai chegar do outro lado, intacto, chegar do outro lado, cheio de história para contar, cheio de vitórias para contar, e eu creio que assim como com essa mulher do fluxo de sangue, assim como essa menina, Assim como o cego Bartimeu, você a partir de hoje vai querer se concentrar mais na Palavra de Jesus. Para finalizar eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulos 4 e 7, 2 Coríntios capítulo 4 verso 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis, vasos frágeis de barro, que tem esse grande tesouro, assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós, seja forte, mas não na sua força, no poder que vem de Deus e não de nós de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, é isso que resume a sua vida, de todos os lados você é pressionado por aflições, se acostume com a vida, a vida é assim, mas nunca esmagados, ficamos perplexos, sem entender mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, eu gosto da Bíblia, a mensagem que diz que nunca nos falta um amigo, somos derrubados, beijamos a lona, mas não destruídos, o texto continua dizendo, pelo sofrimento nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo, sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês, e aqui uma nota de rodapé, Paulo dizendo sobre a perseguição que ele sofria mais duramente por causa da igreja, enquanto ele estava ali como igreja, protegidos, havia gente apanhando e sofrendo mais, mas o texto continua, verso 13… Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Cria em Deus, por isso eu preguei, por isso eu fui, eu criei em Deus, por isso eu não desanimei, por isso eu... E aí você vai colocar a sua palavra aí. Eu criei em Deus, por isso eu... Entende? Você vai passar a vida toda sendo... Achatado pelos problemas, pelas aflições, mas porque eu crio em Deus, eu. Essa é a sua conversa com Deus aí, mas não saia daqui sem dizer isso hoje, porque eu crie na palavra de Jesus dizendo: não tenha medo, eu crie em Deus, não é crie em, em mim mesmo, não é crie nos homens, não é crie na família, não é acreditar em nada que está externo, não é crer na veste de Jesus, ou no lenço ungido, ou qualquer outra parafernália do mundo gospel, eu criei em Jesus, por isso eu prossegui, eu não desanimei, eu continuei, eu investi, eu orei mais, eu busquei mais, porque a minha resposta, porque a minha vontade, o meu desejo foi convertido, em vez de eu perder a esperança Porque eu tinha Expectativa que foi frustrada A minha expectativa estava no Senhor E o texto continua Porque eu criei Então eu falei Eu preguei Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Também nos ressuscitará Com Jesus E nos apresentará A Ele junto com vocês Tudo isso é para o bem de vocês E à medida que a graça à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Está dizendo, haverá mais glória cada vez mais que a gente enfrenta e passa por tudo isso. Por isso, verso 16, nunca desanimamos, diga comigo, por isso nunca desanimamos. Ainda que nosso corpo exterior esteja morrendo nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias, e durará para sempre, o texto continua dizendo, verso 18, portanto não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Meu irmão, coloca os seus olhos em Jesus e caminhe em vitória. A palavra de Jesus... No mundo vocês terão aflições Mas tenham longanimidade Tenham ânimo longo Perseverem Ouça minha voz e continua Por mais que pareça Um caminho estreito Um caminho que você vai cair Feche os olhos A melhor coisa que você pode fazer Diante da tribulação É fechar os olhos Não se guie. Não queira complementar. Você está ouvindo a voz e está de olho aberto. Não, não, não. Fecha os olhos. Fecha os olhos. E começa a se concentrar na voz de Jesus. Dizendo para você. Não tenha medo. Creia somente. Eu não sei o que talvez. Está roubando a sua alegria. Roubando a sua paz. Mas eu sei. Naquele que eu tenho crido. E Ele é poderoso. Você não é poderoso. Seja forte. Mas não é a força autogerada. Não é uma força que vem de você mesmo. É a força que vem do Senhor. Espere no Senhor. E Ele agirá. Ele fará exatamente o que é plano, perfeito, agradável, santo, puro. Talvez aquilo que você está passando É frustrante É de arrancar o seu couro Deixar você vivendo o pior momento da sua vida Mas saiba que o Senhor está com você Ele sustenta você pela sua destra fiel A sua mão direita E Ele faz você caminhar e andar em triunfo A minha oração é que você leve essa força, essa promessa, para a sua vida, que in, independente do que você passe, hoje, e ainda vai passar, porque a vida é repleta de lutas, quando a gente vence uma, já chega a outra, e pode ser de vários tipos, de vários temas, mas quando a gente tem o bom pastor, a gente ouve a sua voz, a gente é pressionado, mas a gente continua de pé, a gente perde algumas pessoas, mas ganha outras, a gente se perde no meio de tantas decisões, a gente erra mesmo, é, é assim, é tentativa e erro, mas a gente tem uma voz dizendo, filho, não tenha medo, creia somente, e Deus vai fazer prosperar o seu caminho, e vai fazer você andar em triunfo. Quero que você feche seus olhos agora. Para um tempo de reflexão. A reflexão quero que você faça aí no seu coração. É a voz de quem eu estou ouvindo. A voz de quem. Eu estou concentrando os meus esforços. Eu estou deixando que o medo fale mais alto, eu estou deixando que a torcida, os maus conselheiros atrapalhem a minha vida, ou eu estou me concentrando na voz de Jesus? O que Ele diz para você? Existem coisas que Ele diz para você, para, para com isso agora, e se Ele é o Senhor da sua vida, você vai responder aquilo que todo discípulo e toda discípula de Jesus diz A resposta é sim Senhor Ah, mas a dor, a angústia Ah, mas eu já tentei de tudo, já fui em tudo que é especialista, em médico Meu irmão, ouça a voz de Jesus Se concentre nela Toque em Jesus entre no seu quarto e diga, Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor me responder. Mateus 6, 6. Entra no teu quarto. Ora, que o teu Pai que te vê no secreto vai te recompensar. E a gente quer muita coisa, mas a gente não quer entrar no nosso quarto e ouvir a voz que conserta todas as coisas. E só depois que a gente vive Mateus 6,6, 6, é que a gente pode viver Mateus 7,7, 7, que diz: Bata e será aberto, Peça e lhe será dado. Pois tudo, tudo que você precisa está em Jesus. Tudo que você precisa para suportar, para enfrentar, para perseverar, Está em Jesus E Ele vai dar na medida certa Aquilo que você precisa A resposta, a direção E o seu Espírito dentro de você Vai te dar ânimo longo Vai te dar ânimo Que vai perseverar Que vai aguentar Que vai fazer tudo o que precisa ser feito Para ser fiel E Ele mesmo vai dizer para você Servo bom e fiel Sobre o pouco você foi fiel Agora sobre o muito te colocarei Entra na alegria do teu Senhor Existe uma promessa de Deus para você E a promessa não é promessa de viver para sempre aqui nessa terra A promessa de Deus é que Ele estará com você Todos os dias da sua vida Sustente Essa verdade No seu coração Pregue essa verdade Para você o dia todo E todos os dias Eu sei Que bondade e misericórdia Me seguirão todos os dias Da minha vida Pode vir o que vier Eu não vou temer Eu vou ser Corajoso eu não vou ter medo Eu vou ficar No lugar que Deus me colocou De joelhos Eu sou mais forte De joelhos há entendimento Há conhecimento Da vontade de Deus Você será abençoado E todos ao seu redor Os seus filhos E os filhos dos seus filhos Porque você perseverou que está em jogo meu irmão Não é a sua situação São gerações a partir de você Existe uma geração Que vem depois de você Que vai dizer assim A minha mãe na hora do desespero Perseverou Teve longa animidade Quando meu pai estava desesperado Sem emprego Ou desesperado por outro motivo Alguma coisa estava roubando a paz Eu via o meu pai ajoelhado Orando, crendo Quando qualquer outro ladrão Da alegria vier Roubar a sua paz Roubar a sua sanidade Você vai dizer Em alto e bom som Eu creio Por isso eu Persevero Eu creio Por isso eu continuo Eu creio Por isso eu agradeço Eu creio Por isso eu me dedico a fazer a minha parte, porque eu sei que o Senhor vai cuidar, entregando ao Senhor o seu caminho, entregando as suas preocupações, porque sabe que Ele tem cuidado de você, se você nessa noite, decide caminhar debaixo dessa palavra, você está passando pelo vale da sombra da morte Passando por desespero Por caos Por angústia Mas você hoje Decide ter A ajuda de Deus para ter longanimidade, ânimo longo Perseverança desiste, Não desiste, vai continuar Em vez de Voltar atrás Você vai andar mais forte Vai andar marchando Vai andar crendo se você está aqui hoje à noite e recebeu essa palavra como confirmação da parte de Deus para perseverar em alguma área da sua vida, eu quero que você corajosamente fique em pé onde você está e nós vamos todos juntos orar por você. Se existe alguma coisa que esteja fazendo você desanimar, ficando em pé você está dizendo, eu não. Eu não vou desanimar Eu não vou naufragar Eu não vou desistir Já gastei todo o meu dinheiro com médicos E eu só fiz piorar Mas isso não significa absolutamente nada Porque eu confio na voz, na palavra, no conselho, na ordem do Senhor dizendo, seja forte, corajoso, não tenha medo, nem desanime, vamos orar, Senhor Jesus, o Senhor vê cada coração, o Senhor conhece cada história, cada dor, cada angústia, o Senhor consegue ver aquilo que nós mesmos não vemos, o quão perdidos, como afundados nós estamos no desespero, na solidão, no erro, na culpa, e só o Senhor tem o poder de nos ressuscitar, e nós nos concentramos na Tua voz hoje à noite, dizendo mais uma vez, Thalita, cume, Ressuscita aquele que está morto, transforma aquele que está preocupado em alguém cheio de esperança, cheio de verdade, de convicção, de resposta, de palavra. Que o Senhor encha os teus filhos, as tuas filhas com aquela paz que excede todo entendimento. E que nenhuma outra voz, nenhuma outra palavra, nenhum outro brado, nenhum outro grito... Seja capaz de tirar a gente do foco, da concentração, de ouvir somente a voz do nosso bom pastor. Cuida daquele Senhor que está querendo desistir, daquele que está querendo entregar os pontos, querendo tomar uma decisão que vai influenciar todo o resto da sua vida que a tua palavra hoje coloque a ordem no caos que a tua palavra hoje coloque, coloque garra coloque força coloque ânimo longo e ajuda os teus filhos as tuas filhas a perseverarem fortalece o cansado anima o aflito e faz prosperar o caminho dos teus filhos, que, como a luz ao meio-dia, o seu rosto resplandeça sobre eles, e lhes dê a paz. A nossa oração, confiados que o Senhor fará infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Confiamos que o Senhor fará infinitamente melhor do que nós podemos imaginar. Recebe a nossa vida, pois oramos em nome de Jesus. Amém.